2: un siglo, pues se había ya lanzado para estas fechas la convocatoria para elecciones del Congreso Constituyente, después de que eh, Venustiano Carranza había modificado el plan original de Guadalupe en contra de Huerta, de desconocimiento al usurpador, agregando que eh, al triunfo de la causa constitucionalista se convocaría a elecciones. Y eso fue eh, pues lo que hizo y con ese motivo hoy vamos a eh, de, dedicarle el programa al sistema electoral en México, cómo han evolucionado las elecciones desde eh, pues la constitución de Cádiz, hasta ese momento en el que se reúne el Congreso que da la Constitución que nos rige. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe en cabina aquí en temas de nuestra historia la doctora Refugio González, eh, constitucionalista, es historiadora y constitucionalista, entonces tiene todas las eh, especialidades necesarias para hablarnos del
3: tema. Bienvenida, Cuca, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Patricia, bienvenida, gracias a ti y a, a tu audiencia y, y de, de estar esta mañana con ustedes.
2: Y bueno, tenemos, como siempre, publicaciones para que ustedes puedan profundizar en los temas que tratamos. Y les vamos a dar eh, la obra eh, que publicamos con el Fondo de Cultura Económica ya hace algunos años y que ya va en varias reediciones, México y sus Constituciones. Eh, tuve el gusto de coordinarla y ahí justamente la doctora Refugio González junto con el decano de los historiadores que ya se nos fue con los no, Silvio Zavala, pues hacen el análisis, va haciendo un análisis histórico y jurídico de cada constitución. Entonces, hacen el análisis de la Constitución de Cádiz y después sigue el análisis de cada texto constitucional hasta el que nos rige. Así es que, pues, yo creo que este va a ser un texto de interés de ustedes. Y para quienes no alcancen México y sus constituciones, también tenemos eh, la publicación de la 26 legislatura, eh, autoría de Daniel Barceló, en donde, pues, se estudia esta legislatura a la que le toca, pues, el cuartelazo eh, aceptar eh, la renuncia eh, de Madero y de Pino Suárez y que algunos de sus miembros justamente van a, des a ser después miembros del constituyente y va a haber una discusión eh, terrible al respecto señalando que pues no podían los jacobinos los rechazan eran los renovadores que no podían ser miembros del constituyente porque habían colaborado con Huerta y esta era una prohibición que estaba en la convocatoria, que no podían eh, ser constituyentes nadie que hubiera colaborado con el enemigo o que tuviera un cargo en ese momento público. Pero este Carranza los apoya señalando que estas personas se habían quedado en la legislatura para dar la batalla en contra de Huerta dentro del poder legislativo, mientras eh, pues Carranza y el ejército constitucionalista lo daba en el terreno de las armas. Entonces, verán ustedes que va a ser de mucho interés pues que lean estos textos. Llámenos, como siempre, tenemos el 55368989. 89. Una lada sin costo, 01-800-505-2688. Un correo de voz, 5623-3281. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia. En Facebook estamos en el www temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea eh, durante una semana en, en la página de la propia radio en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, la doctora eh, eh, González se formó aquí en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Tiene también una maestría somos colegas, por eso, de, no, en, colegas. En, en Historia de México, en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ella, pues, fue investigadora mucho tiempo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente es investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, y es catedrática de Historia del Derecho. Eh, teoría jurídica, eh, principios generales de derecho en la facultad, el posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y tiene diversas obras relativas a la historia del derecho y de las instituciones en México. Entonces, bueno, para no abundar, pasamos, eh, eh, pasamos al, al tema. Pues, Coca, vamos a irnos a, a, ahora sí que a, a los orígenes y podíamos irnos hasta la elección de Tlatuani, déjame decirte, porque dicen que a Tlatuani también se le elegía entre el Consejo de Ancianos, ¿verdad? Y este el grupo, digamos, de los guerreros eh, importantes. Pero, pues nos quedamos nada más con la Constitución de Cádiz, que surge, pues como nuestro público tiene presente, a partir de la crisis de la monarquía española, de la intervención francesa de 1808. Y entonces, pues, se fundan, esta, se organizan esta, estas juntas y la Junta Suprema Central, pues, llama a Cortes Extraordinarias. Esta junta luego nombra a un consejo de regencia y entonces van a tener lugar elecciones en los, todo el mundo hispánico, eh, los cuatro virreinatos y las cuatro capitanías y se iba a elegir un diputado por cada capital de partido y en ese sentido en Nueva España pues cada ayuntamiento eh, pues tendría eh, aquí por ejemplo el de la Ciudad de México van a elegir a sus representantes. Cabe destacar que esta elección de los representantes, pues tuvo tiempo, se, se llevó su tiempo y las cortes empezaron antes de que llegaran los americanos. Sí,
3: así es. Si sí, las cortes empezaron antes de que llegaran los americanos, porque no era el más grande interés de las cortes que participaran los americanos. No ciertamente. Esa, ciertamente no era la preocupación fundamental. Además, hubo muchos tropiezos de este lado del Atlántico. No había habido elecciones. Nunca. Eh, nunca. Nunca, 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 fueron, nunca las fueron las primeras elecciones constitucionales. No había la tradición. No había un registro. Se usaron los registros parroquiales, que eran pues, los más confiables que habían. Y... No quedaba, bueno, había un número muy alto de población analfabeta, entonces había muchas dificultades. Aparte, no estaban del todo satisfechos con el número de diputados que les había tocado. O sea, había dos problemas, los problemas técnicos y de, los…
2: De, y además para llegar hasta allá, ¿no? Las...
3: Y luego… Eh, los problemas reales de, de este tipo. Incluso se puede comentar la historia de un autor que yo trabajé, José María Álvarez, que llegó hasta la isla de San Salvador. O sea, fue elegido por Guatemala y llegó hasta aquí, nada más, en el Caribe, porque para los americanos era <coughs> bastante difícil el traslado hasta... hasta la península la elección efectivamente era indirecta en tercer grado que va a ser el sistema que predomine pues casi todo el siglo XIX claro. o sea, casi eh, casi todo el siglo XIX parroquia
2: distrito y provincia. y provincia
3: y provincia este tipo de relaciones de elecciones indirectas tenía por objeto ir haciendo como un sedazo si uno se imagina parroquia, distrito y provincia, bueno, pues entonces hay unos electores, hay otros electores y hay finalmente los, los electores. No es tan distinto de, de los Estados Unidos de América. Siguen ellos conservando un sistema Indirect, indirecto. Exactamente. No en tercer grado. Hasta la fecha. Pero siguen hasta la fecha conservando un sistema indirecto. El problema… En eh, dos
2: fases, digamos.
3: sí. Eh, sí. el, el nuestro pues dominó hasta el siglo, todo el siglo XIX. Fue motivo de, de conflicto en muchas ocasiones porque o era indirecto en tercer grado, pero general o era por clases. Uh -huh. Porque también en alguna constitución, en las dos constituciones centralistas, se especifica tantos de la clase propietaria, Tantos de la clase comerciante, tantos claro. de la y de, clase... Y desde Iturbide que decían. Y desde Iturbide se me estaba olvidando. Clérigos, tantos clérigos, sí. tantos artesanos, sí. tantos
2: comerciantes, en fin.
3: Es, es sí. un sistema que, que es dominante. Ahora, es dominante en todos lados. no No es dominante porque a nosotros se nos haya ocurrido estar eh, más atrasados que todos los demás, es un sistema que es el que les parece adecuado y en algunos lugares es muy exitoso. Estados Unidos, insisto, todavía lo tiene. Muy a finales del siglo, no en esta elección, pero sí en la de Madero hay elección directa.
2: Claro, bueno, elección, eh, todavía Madero es electo indirecto. Indirecto, él, sí. sí. Él es el que envía, que envía. Sí. La, su sí. primer acto de gobierno, digamos, sí. es enviar la iniciativa para que ya se haga la elección directa eh, que es, pues, y con su lema sufragio efectivo y además que no haya reelección. Que no haya reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Sí. Pero entonces lo que es muy interesante es lo que nos decía la doctora Refugio González de que en efecto no había mucho interés allá por los peninsulares de que llegaran los americanos, no. y además hubo un problema importante que fue pues eh, causa de gran descontento, que eh, si bien se dijo que eran ciudadanos eh, los que habían nacido también en América y podían, por lo tanto, tener representación, su representación era mínima porque fue una representación realmente del 10% de todas las cortes, o sea, era mayoritariamente todos los, pen, pues, los una, peninsulares Una mayoría sí. a, aplanadora, digamos, y una minoría, o sea, no estaban eh, representados los americanos de acuerdo a la cantidad de población, porque si se hubiera tomado en cuenta eso, pues habrían sido mayoría los americanos y minoría los peninsulares. Ese era el punto. Y bueno, desde luego no tenían eh, ciudadanía ni posibilidad de, de ser representados ni tomados en cuenta los esclavos, puesto que esta constitución, aunque fuera muy liberal la PEPA, conserva la esclavitud, la esclavitud sí. y la Inquisición sí, en esta la, primera sí. parte hasta 1820. Hasta el trienio quitan, liberal. Eh, sí. quitan, es la quitan. quitan la, la Inquisición. Sí. Entonces, este fue un tema a discutir y bueno, pues allá entre los representantes de Nueva España destacó Miguel Ramos arizpe mencionando la importancia que tenía el que hubiera una pues libertad, una autonomía en pues reinos tan
3: distantes como eran los de América. Sí, la idea, sobre todo de Ramos a Arizpe y en no, no es el único, pero es el que la manifiesta con mayor pulcritud y con mayor visión, era sobre la base de un federalismo, o sea, de un sistema federal, hacer una especie de Commonwealth, o sea, admitir, que las distancias son tan tremendas que se demoran muchísimo los barcos en ir y venir y entonces hacer más virreinatos cabeza de aquí en América para que haya una representación un poco más proporcionada. No es el único que lo dice, insisto, no es el único no, bueno, que le desde dice. El de desde Aranda, el Conde de Aranda viene 18, la idea, de, desde idea. todas las corrientes arbitristas, viene la idea de hacer un sistema más representativo y donde esos inmensos territorios tuvieran una cabeza política que los representara. Eh, esto no gustaba en, en eh, las Cortes de Cádiz. donde tú señalaste ahorita el problema de la esclavitud, pero hay uno muy grande también, castas. Sí, claro. O sea, sí, hay, bien. además de, de la esclavitud, no les queda muy claro cómo está la historia de las castas, no les gusta la historia de las castas. Sí. Eh, Ramos Arispe, bueno, pues es yo o sea que no no entraría en el supuesto, pero Toda la cuestión étnica, toda la cuestión social no la entienden y no tienen ganas de entenderla. Es que no es que fuera tan difícil de, de entender, sí. simplemente no tienen ganas de entenderla. No, bueno, es que hay una mentalidad
2: eh, racista que se había establecido, digámoslo, sí. en todo el periodo virreinal, en el que, claro, pues la clase dominante pues es la de los... Nacidos en la península Inclusive la península inclusive, inclusive sí. Y bueno, pues de ahí viene el descontento De los criollos y todo el proceso Independentista, pero vamos a hacer una pausa Para escuchar Música Y vamos a escuchar ahora La obertura republicana Como estamos recorriendo pues todas Las etapas de la historia mexicana Pues vamos a escuchar Esta obra eh, de Carlos Chávez <risa> Bueno, pues ya nos han llegado eh, muchas preguntas, comentarios. Empezamos con don Efren Martínez de la Gustavo Madero eh, para explicarle a don Efren que estamos hablando de los eh, procesos electorales con motivo de que hace 100 años el eh, primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, lanzó la convocatoria sí. para elegir a los constituyentes que en Querétaro dan la constitución que nos rige hasta la fecha, que va a cumplir 100 años. Y como fuimos a los orígenes de estos procesos electorales, pues entonces empezamos con la elección de los representantes de la Nueva España para las Cortes de Cádiz. Eh, la, hay que recordar que estas Cortes Españolas se formaron, como habíamos explicado, a partir de la crisis española, de la intervención francesa a España y que dieron, pues, la Constitución, la primera Constitución a España, pero esa Constitución Española también estuvo vigente aquí en México, por eso es importante tenerla como antecedente, porque inclusive la Plaza de la Constitución, pues se llama por Plaza de, se la la de la Constitución por la Constitución, por la Pepa, como le dicen los españoles, que es la Constitución Española de sí. Cádiz de 1812. Luego, don José de Jesús González Franco de Coyoacán nos pregunta que en qué momento eh, se les reconoció la ciudadanía a los indígenas desde la primera constitución, don José de Jesús. O sea, los en la constitución de 1814, que se da, como usted recordará, se inicia el congreso en Chilpancingo y finalmente se promulga en Apatzingán. Ahí eh, se les da... Eh, la ciudadanía, a quienes tengan 30 años, buena reputación, sin distingos de ningún tipo racial, porque esto ya Hidalgo había abolido la esclavitud, realidad, sí, sí. Sí. suprimido las castas. Sí. Sí. Entonces, ya no había esta distinción racial. Claro, había un punto que fue importante, por, por ejemplo, para los constituyentes de 14, que tenían que tener, además de buena reputación, luces. Sí. Y aquí es donde, pues sí, era un problema para las comunidades indígenas y no solo para las comunidades indígenas, déjenme decirles que don Hermenegildo Galeana quedó muy sentido porque siendo pues uno de los brazos derechos de, de Morelos y, y con el que había iniciado la lucha y demás… Pues resulta que a Galeana no lo meten al Congreso Constituyente porque don Hermenegildo no sabía leer como la mayor parte de las personas. Sí. Pero sí quiero decir que no había un sí. distingo racial, pero sí en este caso el de que tuvieran conocimientos de, de las letras. pues Don José Guadalupe Medina de Zagualcoyot dice que si fueron a través de voto secreto no era a mano alzada por ejemplo este en el para el constituyente de 14 pues levantaba la mano y así fue como fueron electos Bustamante que representaba a Oaxaca y este eh, Herrera que representó a Tecpa, ah, que, que fue sí. el
3: Herrera fue de hecho el, el, bueno el, el electo propiamente sí, dicho, sí. porque el otro ya venía electo. Exactamente, o sea, te, pero ese fue Herrera electo allí, a mano, allí a mano a, alzada, a mano alzada sí.
2: sin este ningún sí. voto secreto. Don eso se va a establecer después. Uh -huh. Don Alberto Huesca de la Benito Juárez pregunta que si la invitada es constituyente. Don Alberto, es constitucionalista. Esto quiere decir que se especializa en historia constitucional.
3: Sí, eh, no, don Alberto, no soy constituyente, no participo en el proceso más que como mexicana y como lectora, pero lo que he hecho muchos años es estudiar las constituciones desde distintas perspectivas.
2: Doña Elizabeth Solórzano, de Catepec, Dice que, se, bueno, que quiere que este, se expliquen los términos porfirista, porfiriano y porfiriato. Bueno, mire usted, el régimen, este, el porfirismo, ese fue el nombre que le dio José Cebaladez a, a la obra que va a escribir, en torno al régimen de Porfirio Díaz, va a hablar de porfirismo. Y el término eh, porfiriato, ese lo va a acuñar Daniel Cosío Villegas. A José Cebaladez no le gustaba porque decía que eh, tenía un dejo Despectivo. despectivo. Y que entonces sí. se le daba... Y que no era lo mismo el primer periodo de Porfirio Díaz que los periodos posteriores. Y por eso él no estaba de acuerdo. Ahora, cuando hablamos de que alguien es porfirista, quiere decir que es partidario de don Porfirio. Cuando hablamos de la época porfiriana, bueno, pues es esa etapa de nuestra historia. Entonces, pues esas serían la, las respuestas. Y este don Enrique Anaya Torres... Le agradecemos sus comentarios, lo mismo que a arzadevi por Twitter, muchas gracias, y a José Alfredo Cid también por Twitter. Bueno, entonces ahora nos acercamos pues ya al, <coughs> al tema de, eh, dijo la doctora Refugio González, que todos pues habían sido en el siglo XIX
3: elecciones indirectas. Indirectas y además por clases a veces. O sea, las, las dos cosas es importante sí porque, bueno, eh, tú también lo decías para la de Iturbide, también por clases, o sea, los clérigos, los comerciantes, los militares, la, cada clase tenía su número de representantes.
2: En la Constitución de 24, que se establece ya una república y una república federal, entonces vamos a tener que eh, la Cámara de Diputados... Eh, los eh, diputados serán elegidos de acuerdo a la cantidad de población sí. que haya en cada distrito y eh, los senadores serán dos por cada estado. Sí. Y ya después la doctora González, pues no, eh, bueno, esto estaba prohibido también en 24. Los criminales, por ejemplo, pues no podían elegir. Y tampoco los sirvientes, porque no tenían domicilio conocido. Sí.
3: Dice. Y, y quizá valdría la pena agregar que las dos constituciones centralistas se pone pues como las luces de Galeana, sí. que también sepan leer y escribir. Y como se está consciente que no toda la población sabe leer y escribir, entonces se pone una fecha a partir de la cual deben saber todos leer y escribir, pero esa es, otra cosa, esa es otra cosa importante. Y una por la que han sido muy criticadas esas dos constituciones es porque hay que tener una renta determinada
0: sí.
3: para poder eh, ser electo. Yo no me acuerdo exactamente la renta, pero no, la renta es muy restrictiva. O sea, hace que sea más reducido el grupo de los que puedan ser electos.
2: Claro, los que tienen recursos.
0: Los que eh, tienen eh, recursos. En, po en pocas eh,
3: palabras. En pocas palabras,
2: y, sí. y esta misma característica la va a poner Maximiliano. Sí, en sí. la ley electoral solo podrán votar los que sepan leer y que paguen impuestos
3: de 20 pesos al año. Sí. Eso es interesante porque es desde un lado de que no se pone nunca. O sea, siempre se nos olvida que hay que pagar impuestos. Nada es restrictivo. Sí. Lo destacaría mucho porque es proactivo también, ah, diríamos ahora. Exacto. Proactivo. Claro. Sí. Y
2: en el caso de eh, los liberales que, bueno, pues van a eh, reunirse para hacer la Constitución de 1857 al triunfo de la Revolución de Ayutla... Es interesante el dato de que Don Juan Álvarez, el líder del movimiento suriano de Ayutla, él quería que el Congreso se reuniera en Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo, gracias. Y Don sí. Ignacio Comofort lo cambió a la Ciudad de México. Sí. Pero ahí, pues otra vez esa elección indirecta se llega a discutir, si se discute la posibilidad de que hubiera elección directa, pero finalmente gana otra vez la indirecta.
3: Y si me permites agregar sí. una característica muy singular de la de 56-57, es que no son electos por un estado en particular. Entonces, resulta que... Por ejemplo, Sarco o, o Valentín Gómez Varías, algunos de los que eran más conocidos, entre más reconocidos entre ellos, resultan, Melchor Ocampo, me acuerdo perfecto, resultan electos por cuatro o cinco estados. Entonces, después se hace una comisión para ver por cuál se quedan, que eso es muy interesante porque cuando ve uno la lista, y de hecho muchos autores se confunden, cuando ve uno la lista de quiénes son los electos, pues ve tres veces a Melchor Ocampo o cuatro. Sí, sí. Y luego, al final, ¿quiénes realmente participan? Pues Melchor Ocampo participa una sola vez. Sí, muy poco. Sí. Es, eso es interesante porque no se fija residencia. Pero cuando pasan ya por la comisión, entonces sí se dice, bueno, ¿dónde nació en tal lugar? ¿Votaron por él? Sí o no votaron por él, ¿no? Exacto. Sí. Pues vamos a hacer otra pausa
2: ahora para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde van ustedes a ver pues cómo se justifica por Venustiano Carranza el eh, convocar a elecciones para un constituyente ante la necesidad de incorporar las eh, leyes preconstitucionales que él mismo había dado desde la ley agraria, la ley laboral, la ley del divorcio antes de la constitución para reformar a la de 57 que había sido la bandera de la lucha constitucionalista. <música>
0: El 15 de septiembre de 1916, el primer jefe, Venustiano Carranza, lanzó un decreto en el que justificaba la convocatoria para la elección de los diputados que conformarían el próximo Congreso Constituyente. En este documento señalaba...
1: En las adiciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914, se estableció que al triunfo de la Revolución, el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, convocará a elecciones para el Congreso de la Unión. La primera jefatura ha tenido siempre el propósito de cumplir con toda honradez y eficacia el programa revolucionario, y al efecto, ha expedido disposiciones encaminadas a preparar el establecimiento de aquellas instituciones que hagan posible y fácil el gobierno del pueblo y que aseguren la situación económica de las clases proletarias, así como también ha dispuesto que se proyecten las leyes relativas a las reformas políticas que deben asegurar la verdadera aplicación de la Constitución de la República y la efectividad y pleno goce de los derechos de todos los habitantes. de las reformas, se correría seguramente el riesgo de que la Constitución de 1857, a pesar de la bondad indiscutible de los principios en que descansa y del alto ideal que aspira, continuará siendo inadecuada para la satisfacción de las necesidades públicas y muy propicia para volver a entronizar otra tiranía igual o parecida a las que con demasiada frecuencia ha tenido el país. Es seguro que los enemigos de la revolución, que son los enemigos de la nación, no quedarían conformes con que el gobierno que se establezca se rigiera por las reformas que ha expedido o expidiere esta primera jefatura. Y, para salvar este escollo, se hace indispensable buscar un medio que no mantenga indefinidamente la situación extraordinaria en que se encuentra el país. El único medio de alcanzar los fines es un congreso constituyente por cuyo conducto la nación entera exprese de manera indubitable su soberana voluntad. Los enemigos de la revolución de seguro recurrirán a la mentira y, a falta de pretexto plausible, tratarán de conmover a la opinión pública indicando el peligro de tocar a la constitución de 1857 consagrada con el cariño del pueblo en la lucha y sufrimiento de muchos años como el símbolo de su soberanía y el baluarte de sus libertades por lo que no está por demás prevenir el ataque al aclarar que no se trata de fundar un gobierno absoluto que se respetará la forma de gobierno establecida reconociendo de la manera más categórica que la soberanía de la nación reside en el pueblo, que el gobierno, tanto nacional como de los estados, seguirá dividido para su ejercicio en tres poderes, los que serán verdaderamente independientes, y que se respetará escrupulosamente el espíritu liberal de la Constitución a la que sólo se quiere purgar de los defectos que tiene, ya por la obscuridad o contradicción de algunos de sus preceptos, o por las reformas que con el deliberado propósito de desnaturalizar su espíritu original y democrático se le hicieron durante las dictaduras pasadas.
0: Cuatro días más tarde se publicó la convocatoria al Congreso Constituyente en la que se establecía lo siguiente.
1: Artículo primero. Se convoca al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso Constituyente, el que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro y quedar instalado el primero de diciembre del corriente año. Artículo segundo. La elección para diputados será directa y se verificará el domingo 22 del próximo octubre. Artículo tercero. Servirán de base para la elección de diputados el censo de 1910 y la división territorial que se hizo para las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión en el año de 1913, teniéndose como cabecera de cada distrito electoral la misma que entonces fue designada con ese objeto. Artículo cuarto Los gobernadores de los estados, sus secretarios, los presidentes municipales y demás individuos que ejerzan autoridad no podrán ser electos en los lugares sujetos a su jurisdicción. Artículo duodécimo Luego que el Congreso Constituyente hubiere concluido sus labores, firmará la Constitución reformada y citará a sesión solemne para que en ella sus miembros protesten cumplirla fiel y patrióticamente. Artículo 13. Acto continuo: el Congreso citará al ciudadano primer jefe del ejército constitucionalista a protestar en sesión solemne cumplir leal y patrióticamente la Constitución reformada. Artículo 15. Los diputados al Congreso constituyente percibirán durante el tiempo de sus funciones la cantidad de 60 pesos diarios.
0: El primero de diciembre se inauguró el Congreso Constituyente en el Teatro Iturbide, que sesionó de manera ininterrumpida durante 62 días con 66 sesiones.
2: Bueno, pues siguen llegando muchas preguntas y comentarios muy interesantes. Don Javier Guerra, de la Benito Juárez, pregunta que cuál es la primera constitución donde se habla de los derechos humanos y que si estos han eh, ha habido aumentos. Desde luego que sí, don Javier. Los derechos del hombre, como uh -huh. se les llamaba en ese momento, están, eh, pues, en, vamos, desde los sentimientos de la nación de Morelos y justo sí, o, hoy estamos en eh, el día en el que nació Morelos, bueno, nació justo un 30 de septiembre, y si nos vamos a Hidalgo, bueno, pues Hidalgo habla ya de, de los derechos que, entre otros, el tema de la libertad, que no puede, que es eh, contrario a los derechos elementales del arquitecto de la naturaleza, como le llega a llamar a, a Dios, le ha dado a los hombres los derechos naturales, que son el que no vivan como esclavos. Por lo tanto, entonces no se les llamaba derechos humanos, pero hay esta idea y desde luego en el Acta Constitutiva de la Federación, que es el documento previo a la Constitución de 1824, se menciona que se incorporan, o sea, se garantizarán pues los derechos del hombre. Y hay un eh, capítulo especial eh, de sobre los derechos en la Constitución de 57 también. Entonces, y en la de 17, pues obviamente, y además hay una novedad, además de los derechos del individuo, ahí se incorporan los derechos de los grupos sociales, de trabajadores y de campesinos. Y sí, claro que han ido aumentando justo la última reforma constitucional al artículo primero, Hace que los derechos humanos eh, sean progresivos y que es un antes y un después en el sistema eh, ju jurídico mexicano y en el, también en procesos judiciales porque siempre se tendrá que actuar pro persona
3: y los derechos tienen que ir aumentando sí eh, han ido aumentando por supuestísimo, incluso en en la materia se hablan generaciones de de, de de generaciones de derecho. Y como dice la doctora Galeana, en la Reforma de 11 se incorporaron además todos los tratados al texto constitucional. En el artículo 1, los tratados forman parte, todos los que se refieren a derechos humanos, forman parte del texto constitucional. Esto ha estado trabajándolo la Corte para ver en qué forma los tratados se incorporan al texto constitucional... Y al final se llegó a una posición un poco conciliadora, o sea, ni, ni muy, muy ni tan tan, que es siempre que se respete el texto de la Constitución. Porque cada Estado, cada tribunal colegiado lo estaba interpretando a su manera, entonces este control de convencionalidad que se llama, se, en, se entendió finalmente, ya hay una solución por parte de la Corte, que no sean contrarios a la Constitución.
2: Así es. Sí. Doña Silvia Rivera de Coyoacán nos decía que nos recordáramos que hoy es el nacimiento de José María Morelos. Tiene usted mucha razón. Muchísimas razones. Sí. 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 Y don Jorge Virgilio de Coyoacán dice que por qué se pues, como forda el golpe de Estado a la Constitución de 57, pues titubeó eh, don Jorge porque, mire, Ford representaba a los moderados. Sí. Inclusive eh, Ocampo renuncia, eh, tiene un texto muy interesante que se llama Mis 15 días de ministro, renuncia porque eh, en el gobierno de Juan Álvarez, cuando gana la revolución de Ayutla en contra de Santana, pues resulta que Ford quiere y que se invite a clérigos y a militares. Y entonces Ocampo dice, pues, no hicimos para esto la, la revolución, para ahora darles el poder a los que apoyaron a Santana, pues, de ninguna manera. Entonces, como Ford siempre estuvo así indeciso y, bueno, él hizo la primera eh, intervención en bienes del clero del, del de la, eh, obispado de Puebla, de Pelagio Antonio Lavastida, y Dávalos, porque este financió a Aro y Tamarís para que derrocara al gobierno. Pero eh, después, pues, vino el levantamiento de Zuluaga en contra de la Constitución de 57. El titubeó, mandó encarcelar a, a detener en, en Palacio a Juárez. Y finalmente, eh, pues, Zuluaga lo rebasó y entonces, pues, ya se fue. O Se dio el golpe de Estado y se fue. Y, pues, ¿por qué les afectaba? Me decía don Jorge. Por dos temas específicamente porque no establecía la intolerancia religiosa sí. por primera vez sí. en la historia constitucional de México y porque establecía en el artículo 123 de la Constitución de 57 que el eh, eh, gobierno podía legislar en materia en el estado sí. de, 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 culto de culto religioso. Y sí. por eso la eh, Iglesia condenó a la Constitución y excomulgó a los que la hubieran jurado y pues vino la guerra civil. Y don José Alfredo Cid nos pregunta, y es una pregunta para la doctora Refugio González, que eh, si el sistema electoral en indirecto no es, eh, no es el mejor, pero eh, al menos menos conflictivo.
3: Bueno... Conflictivo no es por el sistema mismo, sino por la cultura política y ah, sí, por, por los actores del sistema. En usted debe haber oído, don José Alfredo, que nuestro sistema se ha ido judicializando. Desde muchos puntos de vista, eso es mejor que agarrarse a balazos, llevarse <risa> todos los problemas a los tribunales. Los sistemas no son ni buenos ni malos por sí mismos. Depende de cómo se funciona, cómo se establecen, qué mecanismos de control tienen, cómo los acepte la ciudadanía y qué resultados se obtengan. Eh, yo pienso que el directo o el indirecto da exactamente igual en la medida que tenga reconocimiento por parte de, de la población Claro, en Estados que, Estados que haya confianza. confianza. Quizás la palabra más adecuada ese, el es tema confianza. Fundamental. Es confianza. O sea, si yo tengo confianza, como se ve que aquí en el pueblo de los Estados Unidos, eh, de América, en el sistema indirecta ese es el bueno. Y nosotros tenemos confianza en este sistema directo judicializado que ahora tenemos, pues santo y bueno. O sea, pues, nos sí. vamos a los tribunales. Y la verdad es que se ha avanzado muchísimo porque se respetan cada vez más las decisiones de los tribunales. Lo más lindo sería, como en algunos países, donde esa misma noche se dice quién ganó y quién perdió. Claro. Aquí a veces hay que esperar tres meses. Porque vienen las diferendos y. Porque y porque se va todo judiciales. el mundo a la judicialización de las elecciones. De hecho, muchas veces ahora, sobre todo que estuvieron tan competidas. Que dijeron, pues nos vemos en tribunales. Ok, el chiste es que se respete la voluntad popular, como habría dicho Voltaire. Y lo sí.
2: ideal también sería que hubiera confianza en, en las instituciones, sí. que las instituciones fueran sólidas sí. para que no necesitáramos gastar el dineral que se gasta
3: en nuestro sistema electoral. Que es carisísimo, nada más pónganse a pensar que es credencial con fotografía cuando en algunos países se puede uno identificar con la del club de fútbol si es que practica el deporte Sí, así es. Sí.
2: pues vamos a hacer otra pausa musical, vamos a seguir escuchando a Carlos Chávez sí. eh, ahora en la primera, la obertura republicana la escuchamos con la orquesta sinfónica nacional dirigida por el maestro Herrera de la Fuente y ahora vamos a escuchar la interpretación de eh, El Sol, le, escogimos El Sol porque, bueno, pues cuan, sa, es la constitución, sale, el sol, sale es, el sol, la culminación del proceso revolucionario, y es otra obra de Carlos Chávez, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por el maestro Eduardo Mata. que lamentablemente se fue, pues cuando no debería de haberse ido, sí, porque muy era un pronto, muy joven. Era muy joven, sí. Eh, bueno, pues eh, regresamos. Siguen llegando una cantidad de preguntas, nos da muchísimo gusto. Don Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo, dice que si no sabían leer y escribir, pues de dónde habían adquirido pues la cultura, pues de, de tradición oral, sí. este, en efecto, bueno, don Hermenegildo Galeana, pues era un hombre que sabía las cosas prácticas con un instinto muy abusado para las cuestiones de organización, pues algo totalmente empírico. Y eh, sí, si en efecto, había periódicos que se circulaban sí, y que había lectores, había lectores, lectores sí. Que, sí. que les leían a, a los que no sabían pues, sí. leer y escribir. Como círculo de
3: lectores, podríamos decir. Exactamente. Sí.
2: Don León David eh, Casa Romero de Venustiano Carranza, dice que de dónde viene el fuero y por qué ahora es igual a corrupción y que le preocupa que el fuero se ponga en la nueva constitución. A ver, yo le digo mi punto de vista y luego la doctora que ella este puntualices como especialista en el tema el fuero surge eh, don león porque pues eh, los eh, que tenían el poder eh, los eh, milita los santanas digamos como santana o como otros gobernantes arbitrarios pues no respetaban a los eh, legisladores sí y entonces pues los presionaban, los perseguían o los encarcelaban si hacían cosas que no les gustaban al jefe del Ejecutivo. Ese es el origen del fuero, porque ahorita la gente está muy contenta porque Kumamoto creo que se llama el diputado de Jalisco que renunció al fuero. Sí, pero entonces ahora ya no me voy a imaginar lo que va a pasar de la cantidad de litigios y problemas que, que va a haber con la, los legis, contra los legisladores, claro. que porque si declararon esto declararon el otro, y ahora se la van a pasar en los
3: tribunales. Es que justamente el fuero surge para proteger la libertad de expresión. Exactamente. O sea, lo lo Exactamente. paradójico de lo que está pasando, que ahorita parece como el mundo del revés, es que vamos a quitarles ese fuero. Oigan, hay que acordarnos que se los dimos para respetar la libertad de expresión, para que un diputado o un senador, mientras estaba en funciones, pudiera manifestar sus ideas sin miedo, sin la preocupación de sentirse acosado. Y el fuero se fue extendiendo a extenderlo a, a que me puedo pasar los altos, puedo matar a mi vecina, al fin tengo fuero. Pero no, no, no es ese el sentido del fuero. El fuero es para proteger la libertad de expresión. Así es. Entonces, ahora a quitarlo, como dice la doctora Galeana, vamos a, judiar, a judicializar también ese, ese tema. Sí. Don
2: Raúl Horta, de Horta Retana, de la Miguel Hidalgo, dice que si podemos hacer una comparación entre la elección del constituyente de la Ciudad de México y del constituyente de 57 y de 17... No, don Raúl, no podemos hacer una comparación entre otras cosas porque estamos hablando que para el constituyente de 57 y de 17 estábamos hablando de una constitución federal sí. para todo el país sí. mientras que aquí es una constitución para una entidad federativa que se llama Ciudad de México y que qué en la actualidad no fue una convocatoria abierta pues porque así lo acordaron, don Raúl, así se acordó, porque hay otra pregunta en el mismo sentido de Juan Salazar Chávez, de la Gustavo Madero, dice que por qué pues, eh, el Ejecutivo y el Legislativo en forma arbitraria nombraron a los constituyentes de la Ciudad de México, que si esto es legal ¿O es una imposición? Bueno, sí es legal porque así sí. lo establecieron sí. en los estatutos.
3: Sí, la verdad es que la, la enorme diferencia es la, la primera y la más importante, la que ya señaló la doctora Galeana. Es una constitución para una entidad nueva que se llama Ciudad de México y es acordada entre las partes. No es el producto de una revolución como fue 50 de la Revolución de Ayutla o como fue la Revolución Mexicana. Esta es una concepción que hubo varias en América Latina en la década de los noventas, pactada. Entonces, pues lo que se pacta es eh, lo que se plasma en el texto y lo que se celebra. Y todos estos artículos que a usted le parece que estén bien o que estén mal... Es lo que se acordó.
2: Así es. Y, don Rodolfo, ¿y por qué se acordó aquí? Y es diferente de lo que sucedió en los estados, que esto me parece importante aclararlo. Es importante. Porque sí. este es Porque aquí es el asiento de los poderes de la federación. Sí. Ese es el origen del Distrito Federal al tema que le dedicamos un programa, eh, quienes lo hayan escuchado, que surge en la Constitución de 1824. Entonces, como aquí es el asiento de los poderes de la federación, por eso llegó un momento en que, pues, el propio gobierno federal controlaba a este ámbito donde estaba el asentado, pues. Asentado, sí. Y entonces, pues, se nombraba al jefe de gobierno, que era el primero jefe del departamento del Distrito Federal, para irnos a los tiempos recientes. Después ya se cambió a jefe de gobierno, pero seguía siendo nombrado por el Poder Federal hasta que se cambia a la elección, y es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el primero en
3: ser El electo. primero. Originalmente, piénsense que el, el Distrito Federal, ahora ahora la Ciudad de México abarca lo que antes eran muchos municipios. Entonces, el primer paso, y si sí lo da, me parece que es de Nostiano Carranza. Sí, el municipio. Eh, el, que si son municipios y cuáles derechos tienen. Entonces, conforme va creciendo la ciudad, aparte del conflicto de competencias de que es el asiento de la federación, de los poderes federales, también hay que ir viendo lo que se hace con los estados, con los poderes locales de los municipios, hasta que se quitan. Hasta sí. que se quitan. Y entonces se vuelve... ¿No Obregón,
2: Obregón los eh, quita. ¿Calles,
3: no? O... Ah, bueno, en 28, sí. En 28.
2: Es cierto. 28. 28. Bueno, Obregón empieza el, el Obregón proceso. Empieza el el proceso.
3: Sí. sí. Y lo culmina. Y lo culmina que... calles. Sí. ¿Por qué? Porque es, es, sigue creciendo, sigue creciendo la ciudad y Estorba.
2: Exactamente. Sí. Y entonces por eso el proceso aquí es distinto al sí. de los estados sí. de, la, de la República. Don Rodolfo Ramírez de la Benito Juárez es dice que en los trabajos de la nueva constitución de la Ciudad de México los ciudadanos nos sentimos poco representados. Y, que, sí, y le pregunta a la doctora Refugio González si sabe de algún constitucionalista que esté colaborando
3: formalmente sí. en
2: los trabajos de la nueva constitución. Sí, sí, hay muchos constitucionalistas.
3: Hay, hay muchos colegas que están eh, participando que yo misma, como al principio dije, no no estoy participando. Está participando Ana Laura Maraloni que es... Eh, eh, la min, exministra Olga Sánchez Cordero. La exministra Olga Sánchez Cordero. Hay, hay distintos constitucionalistas. Hay muchos, no solo constitucionalistas, sino politólogos que están participando. No, no es una constitución que carezca de conocedores, de expertos. Y además, tampoco las otras constituciones estuvieron con, eh, conformadas, su su cuerpo que las elaboró, solo por abogados o por constitucionalistas. Siempre no, hay no. de todo.
2: Claro. Siempre hay de Había todo.
3: militares militares, eh, eh, personas médicos, de diferentes oficios. Sí. Y, igual y... que ahora. Pero sí hay constitucionalistas, claro que los hay.
2: Y bueno, ya casi se nos acabó el, el tiempo, pero me gustaría que la doctora nos diera algún eh, comentario sobre estas este, elecciones del
3: constituyente
2: de 17.
3: Estas elecciones del constituyente de 17, bueno, ya ca en primera causaron este problema que señaló la doctora Galeana de si se iba a aceptar a los que habían participado con Huerta, aunque muchos de ellos habían estado Presos, justamente por los ideales de la revolución. Por oponerse.
2: Y por oponérsele.
3: Y por oponersele a Victoriano Huerta. Pero después causó un problema bastante severo que solo se fue acallando con el tiempo. Los constitucionalistas de la época estuvieron muy en contra porque entendieron pues lo que estamos diciendo ahorita también de la constitución de actual que se está realizando, que no representaba a todos. Exacto. Entonces, Tena Ramírez, con muy buen juicio, hacia los años 40, en 1940, o algo así, porque hubo mucha crítica, hay una revolución en 16, 14, 17, que hace que parte de la clase jurista se vaya a Estados Unidos, y entonces dicen es una constitución ilegítima. Y Tena Ramírez, en los años 40, o sea, ya pasaron bastantes años, ya se aquietaron, el país está eh, pacificado, dice, da igual, porque la legitimidad viene de su eficacia y es la cabeza de nuestro sistema. Entonces, en la medida que la Constitución se sostuvo y sigue siendo, con todos los tropiezos que tenemos y, y que luego tenemos así como pedazos enteros cercenados de la vigencia de la Constitución, pues es la cabeza de nuestro sistema desde entonces y estamos por conmemorar 100 años de ese hecho.
2: Pues ha sido un gran gusto tener a la doctora Refugio González hoy aquí. Gracias, en Pati, de a ti y a mismo. tu auditorio. Muchísimas gracias y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, en el control de audios Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Linda Franco y Jacqueline Santos, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: TEMAS DE NUESTRA HISTORIA